0: Libro. ¿A qué le tienes miedo? Del Dr. David Jeremiah. Capítulo 5. Desconexión. Miedo a estar solo. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Durante el verano del 2008, Alnietzviecki, un escritor del New York Times, decidió explorar el mundo feliz de los medios sociales, especialmente Facebook. Por eso abrió una cuenta y se introdujo rápidamente agregó amigos gente que había conocido a través de los años parientes amigos de amigos e incluso algunos conocidos tangenciales por aquí y por allá pronto quedó atónito al descubrir que tenía 700 amigos en línea tuvo que admitirlo era emocionante tenía una perspectiva nueva y mejorada de su lugar en el mundo sin embargo se preguntaba cómo se asemejaban los amigos de facebook a los amigos tradicionales él era un poco introvertido estaba enfocado en su carrera. Aún así, esta era la época del Facebook. Quizás había subestimado sus habilidades sociales. Por lo que lo puso todo a prueba. Planificó una fiesta de Facebook para convertir a sus conocidos digitales en verdaderos amigos en la carne. Niezviecki invitó a todos sus 700 amigos a un bar local para una fiesta. La gente podía responder que asistiría, que tal vez asistiría o que no asistiría. Siguió las primeras respuestas como si fuera la noche de elecciones. 15 dijeron que llegarían. Otras 60 le dijeron tal vez, algunos dijeron que no, mientras que otros no respondieron. Procesó los números y determinó que podía esperar razonablemente que llegaran 20 amigos. Nietzsche estaba emocionado con la reunión. Se duchó y se afeitó, se echó un poco de colonia y se vistió bien, listo para causar una buena impresión y conocer a su público de Facebook. Se sentía como en una primera cita. Entró al bar del vecindario, buscó un asiento y esperó. Luego esperó un poco más. Después de algún tiempo, saludó a su primer asistente, una dama agradable que era amiga de un amigo. Tuvieron una corta e incómoda conversación y finalmente ella se fue. Nietzsche se quedó sentado solo hasta la medianoche, bebiendo lentamente y preguntándose dónde estaban las 700 personas. 700 amigos escribió, y estuve bebiendo solo. La experiencia de Alnitzviecki resume algo que muchos estamos comenzando a sentir. Hemos inventado muchas maneras nuevas de conectarnos con los demás, pero nos sentimos más solos que nunca. Paradójicamente, nuestro mundo está lleno de muchedumbres bulliciosas de gente solitaria. Hoy en día, el estadounidense medio puede conocer en un año a tantas personas como su bisabuelo conoció en toda su vida. Entonces ¿por qué se siente más solitario de lo que alguna vez se sintió su bisabuelo? Todos reconocemos que se puede estar solo y se puede estar solitario, y que no son lo mismo. Casi nadie está solo ahora. Nos movemos entre multitudes casi continuamente. No obstante, estar cerca de la gente no es lo mismo que conectarse con ella. Esta sensación de desconexión está generando una nueva clase de miedo, la autofobia. No, no es miedo a los automóviles. Un autofóbico es alguien que le tiene miedo a la soledad. El vocablo se origina de dos palabras griegas que significan ego y temor. Este miedo a la desconexión es un miedo anormal y persistente de estar solo. Los que padecen este temor experimentan una ansiedad anormal, aunque puedan darse cuenta de que estar solo no amenaza su bienestar. El autófobo quizás no esté solo físicamente, pero tiene la sensación persistente de ser ignorado, de no ser amado o de estar incomunicado. Los que han soportado el trauma de haber sido abandonados por un padre, una madre o un cónyuge, por ejemplo son candidatos para la autofobia. Ya que el amor es nuestra necesidad más grande, el rechazo de un ser amado es enormemente devastador. A veces la gente menos probable es la más solitaria, o la que está más asustada por la posibilidad de la soledad. No esperarías que gente famosa o adinerada esté sola y triste. Ellos tienen la ventaja de las riquezas, amigos, contactos, compromisos, citas y adulación. No obstante, las apariencias frecuentemente esconden temores inesperados. Anya Tawai, actriz ganadora de un Oscar, confesó. La soledad es la cosa menos favorita en mi vida. Lo que más me preocupa es estar sola, sin nadie a quien cuidar y que cuide de mí. Josh Don, director de Los Vengadores, dijo. La soledad es la cosa más aterradora que existe. La actriz comediante Lily Tomlin dijo, todos estamos solos en esto. Al hablar del expresidente Richard M. Nixon, Henry Kissinger escribió, la esencia de este hombre es la soledad. Albert Einstein escribió, es extraño ser conocido tan universalmente y aún así estar tan solo. El autor Ernest Hemingway escribió, vivo en un vacío tan aislado como un tubo de radio con las baterías muertas y sin corriente donde cargarlas. Marilyn Monroe dijo. A veces creo que las únicas personas que se quedan conmigo y que verdaderamente me escuchan son las personas que contrato, gente a la que le pago. La desconexión se ha esparcido como una enfermedad en nuestro mundo, donde la mayor parte de la gente vive sin el apoyo de una comunidad, donde internet reemplaza a la conversación cara a cara, donde el trabajo medio dura dos años, donde la gente frecuentemente se traslada de un estado a otro y de un matrimonio a otro. En esta época de tecnología, las posibilidades de estar solo han aumentado exponencialmente. El actor Emilio Estevez lo dijo de esta manera. Tenemos todos estos artefactos que nos mantienen conectados, aún así, estamos más desconectados que nunca. ¿A qué se debe esto? En 1998, investigadores de Carnegie Mellon y University estudiaron los efectos de la adicción a Internet, que era entonces un fenómeno nuevo. Descubrieron que mientras más tiempo pasaba la gente en línea llegaba a estar más deprimida y solitaria. Robert Kraut, el autor principal del estudio, dijo que la gente veía a internet como un medio social, sin embargo, de ella solo se derivaban síntomas negativos como la depresión y la soledad. Estudios similares abundaron, pero poca gente prestó atención. Un estudio en el 2008 descubrió que los adultos pasaban 30% de su tiempo libre en línea. Para el 2009, el promedio saltó a 12 horas a la semana, el doble del promedio del 2005. Actualmente, la mayoría de estadounidenses pasa entre 8 y 9 horas al día frente a alguna clase de pantalla encendida, ya sea un televisor, una computadora o un teléfono. ¿Estamos eliminando las relaciones más saludables? No estoy rotulando las conexiones electrónicas como malas. Hay ocasiones en las que los mensajes de texto y los medios sociales proporcionan vínculos beneficiosos entre la gente que necesita compartir una petición de oración en tiempo real o encontrar ayuda rápida para una llanta pinchada. Sin embargo, ahora estas formas de comunicación rápida se han convertido en la base principal de nuestras interacciones sociales. Necesitamos menos Facebook y más de la antigua conexión cara a cara, en persona. Necesitamos cercanía, y no hay una aplicación para eso. Mucha gente joven se identificará con otra fobia nueva. Nomofobia, el temor de estar sin teléfono. ¿Puedes imaginarlo? Por miles de años antes de Alexander Graham Bell, nadie imaginó siquiera que tal cosa como un teléfono pudiera existir. Ahora la sola idea de no tener uno cada minuto del día puede causar terror en el corazón de las personas. Tenemos que tener acceso a la comunicación instantánea con todas nuestras conexiones. Una mujer envió varios mensajes de texto a su esposo, pero no recibió respuesta. Impaciente por una respuesta, envió este texto. ¿Qué pasa? ¿Te comieron el pulgar los ratones? Securem una compañía especialista en contraseñas digitales, descubrió que 66% de las personas que encuestó en el Reino Unido teme genuinamente la posibilidad de encontrarse sin teléfono celular. Observa los anuncios publicitarios y verás que los nuevos aparatos de comunicación que se lanzan al mercado están concebidos en base al deseo humano de conexión. Es irónico, porque la vida centrada en el dispositivo nos aísla aún más. La tecnología no implica contacto físico. El resplandor de la pantalla colorida no reemplazará el resplandor de una amistad alentadora. Lisa, una chica de la secundaria de 17 años, escribe. Vengo a casa después de la escuela y me pongo en línea, me siento bien y hablo por dos horas en internet, pero por otro lado, aún estoy sin amigos. Nunca conoceré a la gente con la que hablé. Ana, de 16 años, ha conocido a Ian por 5 años, sin haberlo conocido nunca en persona. Aún así, según su criterio, él es quien la conoce mejor. Sin embargo, ni Ana ni Ian conocen verdaderamente al otro, porque cuando estamos en línea no tenemos que ser reales. Podemos ser los símbolos de nosotros mismos que hemos creado cuidadosamente. Podemos esconder nuestras fallas y defectos, reales o imaginarios, detrás de la fachada de un yo real cuidadosamente elaborado. La revista New Yorker presentó una caricatura en 1993, el amanecer de la era de internet, que fue una sensación instantánea. Un perro se sienta en la silla de un escritorio, con una pata en el teclado de una computadora. Se voltea y le dice a otro perro. En Internet, nadie sabe que eres un perro. Los amigos de Internet pueden no conocerse en absoluto. Los bytes y los píxeles no pueden captar el corazón y el alma de un ser humano. La conexión auténtica requiere de mucho más que palabras rápidas y emoticonos. Tiene que tener el vocabulario elaborado del lenguaje corporal, las expresiones faciales, los matices verbales y los tonos de voz. Es cuando nos sentamos lado a lado y nos miramos a los ojos cuando en verdad nos conectamos. Una llamada telefónica disminuye el ancho de banda de la conexión. Un texto o una notita en Facebook la reduce aún más. La comunicación digital está a 40.000 kilómetros de ancho y a un centímetro de profundidad. En las conexiones digitales, perdemos la oportunidad de conocer y de ser conocidos. La tecnología promete la comodidad de la conexión, pero baja el umbral de la intimidad. En pocas palabras, la comunicación electrónica nos ha alejado de la comunidad auténtica. Parece que tenemos poca idea de lo peligroso que esto puede ser para nuestra salud emocional y espiritual. Los peligros del aislamiento. La mayoría de nosotros no se da cuenta de lo insidioso que puede ser el verdadero aislamiento. Prescindir de comida o agua mata el cuerpo, pero la falta de relaciones matará la mente y el espíritu. Un artículo en Psychologi Today dijo que el aislamiento era un asesino poderoso. Al continuar decía. No hay una fuerza más destructiva de la salud física y mental que tú te aísles de mí y que nosotros nos aíslemos de ellos. Se ha demostrado que el aislamiento es un agente central en la etiología de la depresión, la paranoia, la esquizofrenia, la violación, el suicidio, el asesinato en más hay una amplia variedad de enfermedades. Hay algo en nosotros que no gusta de excesiva soledad. L. Stanley Gardner, el creador del abogado ficticio Perry Mason, también escribió unas cuantas novelas tradicionales de ciencia ficción y de vaqueros. En una de sus novelas de vaqueros, un viejo y gruñón buscador de oro dice. Hay mucha gente a la que podrías poner en medio del desierto, alejarte y dejarla por una semana, después regresar y encontrarla completamente loca. Lo he visto ocurrir. Un hombre se dobló el tobillo y ya no pudo viajar. El grupo con el que estaba tenía que continuar, pero lo dejaron con mucha comida. Todo lo que tenía que hacer era mantenerse quieto de tres a cuatro días. Llegó a la civilización medio loco. Su tobillo estaba completamente inflamado. Dijo que prefería perder toda la pierna que quedarse en ese desierto otros 10 minutos. La gente no puede soportar eso, porque allá afuera están solos con su hacedor. Es algo tan espantoso el estar a solas con nuestro hacedor, ¿Podría ser esa una de las razones por las que mucha gente no puede soportar el silencio total, porque no pueden acallar la voz silenciosa de Dios, que los llama a una vida nueva? Esa es una parte de ello, pero sin duda hay más. El aislamiento y la desconexión nos lastiman muy severamente porque fuimos creados con un deseo inherente de interacción social. Para decirlo de una forma sencilla, nos necesitamos unos a otros. La canción de Fanny Guell afirma, la gente que necesita gente es la gente más afortunada del mundo. No obstante, yo me permito sugerirte que es la única gente en el mundo. Ninguno de nosotros puede vivir cuerdamente sin interacción con otras personas. En dos parábolas relacionadas, Jesús habla de un hombre que encuentra una oveja perdida y de una mujer que encuentra una moneda perdida. Después de recuperar sus pérdidas, ambos invitan a sus amigos a alegrarse con ellos, Lucas 15, 4 al 10. Aunque la conexión humana no es el punto principal de las parábolas, estas historias dejan ver un aspecto arraigado en la naturaleza humana. Tenemos una necesidad poderosa de compartir nuestras experiencias con otros, de alegrarnos en nuestros buenos tiempos y de buscar consuelo en los malos. Después de ver una película, de leer un libro, de ver un partido de fútbol o de asistir a un concierto, queremos tener a alguien con quien poder compartir lo que pensamos de eso. Después de hacerse un peinado nuevo, una esposa anhela los comentarios de admiración de su esposo. Después de tomar unas vacaciones, queremos que alguien vea nuestras fotos y escuche nuestras aventuras. Estamos hechos así. No podemos ser felices ni estar saludables sin las relaciones. La tecnología moderna, al buscar unirnos, ha tenido éxito solo en separarnos. Si vamos a permanecer saludables espiritual y emocionalmente, no podemos sucumbir a la tentación de depender de la interacción electrónica como la base de nuestras conexiones sociales. Ejemplos antiguos de desconexión. Aunque el aislamiento está más generalizado en el mundo actual de la comunicación electrónica, no es nada nuevo. Vemos muchos ejemplos de desconexión y de soledad entre nuestros héroes bíblicos. Noé estaba solo espiritualmente. Le predicó a una generación perversa por 120 años sin lograr un solo creyente. Todas las conexiones aparte de sus familiares más cercanos fueron destruidas en una inundación que destruyó el mundo, Génesis 6 al 7. Agar, la sierva de Sara, fue enviada al desierto sin tener culpa. Estaba tan sola que temió por su vida, Génesis 16. Abraham esperó un hijo durante muchos años, solo para después hacer una caminata solitaria al monte Moria, creyendo que tendría que sacrificárselo al Señor, Génesis 22. Los hermanos de José lo vendieron a la esclavitud egipcia, donde pasó 17 años de soledad como prisionero y esclavo, Génesis 37 y 39. Durante 40 años, Moisés estuvo desterrado en el desierto de Madián, lejos del lujo de su suntuoso hogar anterior, Éxodo 2 al 3. David, tal vez más que cualquier otra persona en el Antiguo Testamento, experimentó la desconexión, especialmente cuando el rey Saúl, celoso de la creciente popularidad de David, lo acosó como a un animal con la intención de matarlo. David a veces expresaba su soledad en sus salmos. Vuélvete a mí y ten misericordia de mí, porque estoy solo y profundamente angustiado. Salmo 25, 16. Busco a alguien que venga a ayudarme, pero a nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayudará. A nadie le importa un bledo lo que me pasa. Salmo 142, 4. Esos son solo unos cuantos de los personajes bíblicos que experimentaron aislamiento y desconexión. Sin embargo, el hombre cuya vida he elegido explorar en este tema podría sorprenderte. El apóstol Pablo. Tu primera reacción podría ser, ¿cómo es posible que ese hombre sea un modelo para lidiar con el aislamiento? La Biblia deja muy claro que ese hombre enérgico, que estaba a la vanguardia, con personalidad tipo a y orientado hacia las metas, era una persona profundamente social. Por ejemplo, escribió su carta a la iglesia romana antes de haber estado allí. Aún así, en esa carta saluda a no menos de 26 personas por nombre y a varios otros indirectamente. También menciona a 8 personas más que están con él mientras escribe su carta. Mucha gente ahora se vería en apuros para saludar personalmente o hacer referencia como amistades a casi tres docenas de personas, aparte de los amigos de Facebook. No obstante, casi al final de la vida de Pablo, este hombre que conocía a tanta gente por nombre estaba totalmente solo, confinado a la infame cárcel Mamertina en las entrañas de Roma. Desde ese lugar deprimente, Pablo le escribió a Timoteo la carta final de su ministerio apostólico. La carta que conocemos como 2 Timoteo. En 2 Timoteo 4, 9 al 21, encontramos que Pablo menciona a otras 17 personas, además de otras dos en el capítulo 1. Eran amigos y compañeros que recordaba en lo que sabía serían sus últimos días en la tierra. ¿Cómo maneja el aislamiento de la pena de muerte una persona cuya vida y ministerio han estado tan socialmente orientados? Pablo no solamente estaba solo físicamente, probablemente estaba también solo espiritual y emocionalmente, vulnerable a la realidad agobiadora del aislamiento. Si alguien fuera víctima de la soledad, tendría que ser una persona sociable como Pablo. Y si alguien tuviera una respuesta espiritual para ello, sería este hombre. La desconexión del aislamiento. ¿Qué efecto puede tener la soledad obligada en una persona sociable y altamente relacionada como Pablo? El corresponsal de noticias Terry Anderson lo sabe de primera mano. Él era un estadounidense que vivía en Beirut, Líbano, en 1985. El 16 de marzo fue secuestrado por tres hombres quienes lo retuvieron como rehén. Estuvo secuestrado junto con otros estadounidenses por casi seis años. Durante la mayor parte de ese tiempo estuvo aislado. Un artículo en la revista New Yorker describe los efectos del aislamiento de Anderson. Él extrañaba tremendamente a la gente, especialmente a su prometida y a su familia. Estaba desanimado y deprimido. Entonces, con el tiempo, comenzó a sentir algo más. Sintió que se desintegraba. Era como si su cerebro se estuviera desgastando. Anotó en sus memorias que después de estar encerrado un mes, la mente está en blanco. Siempre pensé que, era inteligente. ¿Dónde están todas las cosas que aprendí, los libros que leí, los poemas que memoricé? No hay nada allí, solo una miseria sin forma, gris y negra. Mi mente se murió. Dios, ayúdame. Un día, a los tres años de su tormento, Anderson perdió los estribos. Caminó hacia una pared y comenzó a golpearse la cabeza en ella, docenas de veces. Se rompió la cabeza y sangró antes de que los guardias pudieran detenerlo. Al reflexionar posteriormente acerca de los horrores de su aislamiento, Anderson dijo, habría preferido tener al peor de los compañeros que ningún compañero en absoluto. El tiempo de Pablo en la prisión podría haber producido efectos similares a los que experimentó Terry Anderson. No sabemos los detalles, pero tenemos una imagen bastante buena de cómo respondió Pablo al aislamiento. Al enfrentar el juicio ante Nerón, sabía que sus días se le acababan. Le escribe a Timoteo: En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. 2 Timoteo 4, 6. En este versículo podemos ver el cuadro de la muerte de Pablo. La palabra griega para partida es análisis, de la que obtenemos la palabra análisis en español. Literalmente significa aflojar, desatar o separar. Cuando analizamos algo, lo desatamos y lo separamos en sus diversas partes. En la época de Pablo, la palabra se refería frecuentemente a soltar un barco de su atracadero, o a desmontar, desmantelar, un campamento del ejército antes de movilizarse. Así ve Pablo su partida, como aflojarse, desatarse y separarse, de este mundo y comenzar su trayectoria para unirse al Señor Jesucristo. Él usa la misma palabra en Filipenses 1, 23. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí y énfasis agregado. Como amante de la gente, Pablo sentía profundamente sus fuertes vínculos con sus amigos, pero también sentía que el nudo se aflojaba. Por supuesto, él no era el que aflojaba el nudo. Era obra de Roma. Sin embargo, pronto navegaría por el horizonte a su destino eterno. No importa lo maduro que fuera Pablo en su comprensión espiritual, todavía estaba desconectado y solo, enfrentando su partida final y soportando entornos lamentables. John Phillips imagina su miseria. Pablo, estaba en la cárcel Mamertina. Lo despojaron de sus prendas externas y lo dejaron desnudo, excepto por su túnica luego lo llevaron a Pablo a una trampilla en el piso. Se levantó la puerta, le pasaron cuerdas debajo de sus axilas y lo bajaron hacia el terrible calabozo Tullianum. Los pies de Pablo tocaron el suelo, subieron los lazos y cerraron la trampilla de un golpe. Él estaba ahora en la oscuridad. En la época de Pablo, el nombre de ese calabozo se decía en voz baja. Era un foso negro, un agujero en la tierra. Era húmedo y frío. La cama era una aglomeración de paja vieja y húmeda, y el piso estaba lleno de inmundicia. Por lo menos había una corriente de agua, pero el aire era fétido. A los prisioneros les bajaban la comida de vez en cuando, comida en mal estado para mantener unidos el cuerpo y el alma, y quizás un cuero de vino ralo y agrio. Se sabía que a los prisioneros se los comían las ratas en ese agujero aterrador. Afortunadamente, la mayoría de nosotros nunca experimentará esa clase de aislamiento forzado, pero no tenemos que estar en un lugar frío y húmedo para sentirnos solos. Hay cubículos de oficinas solitarios, bancas de iglesia llenas de personas sin amigos y condominios de gran altura llenos de gente que vive a corta distancia sin saber el nombre de los demás. El divorcio es un semillero de soledad. Las víctimas no solo pierden a un compañero, también pierden amigos. Algunos amigos eligen un lado otros se alejan de las dos partes. Una mujer me dijo que nunca se había sentido tan sola como en los días después del final de su matrimonio. Las familias de militares conocen el aislamiento. Ocurre en ambos lados del matrimonio de un militar. Cuando uno de los cónyuges está en alguna asignación, el otro puede sentirse repentinamente aislado, especialmente si se quedó en una comunidad nueva o en una base militar donde las relaciones sociales no se han establecido. El cónyuge que fue asignado también puede experimentar olas de aislamiento, especialmente si está estacionado al otro lado del mundo. La iglesia que pastoreo está en San Diego, California, hogar de una enorme base de la Marina de Estados Unidos. Nuestros miembros ven este dolor de desconexión con regularidad. Cuando los barcos salen del puerto por asignaciones que duran meses, cierta clase de depresión colectiva se apodera de nuestra congregación y cuando los barcos vuelven a casa, la Navidad llega aunque en el calendario diga que es Julio. Me encantan los momentos en los que veo esas reuniones alegres. Actualmente, un número creciente de gente vive sola. En 1950, menos de 10% de las casas estadounidenses eran hogar de una sola persona. En el 2010, esa cifra escaló a casi 28%. Creo que podemos explicar algo de nuestra creciente desconexión al compararla con un principio primario de la física. La segunda ley de la termodinámica se conoce como la ley de la entropía. Para decirlo de manera sencilla, la vida, la energía y la materia se mueven hacia el desorden y la desorganización. Las cosas se quiebran. Los centros no sostienen. La entropía ocurre en todos los sistemas. Los sistemas sociales exhiben la misma tendencia, pero con una diferencia. Se puede prevenir si nuestra sociedad ha de sobrevivir, debemos resistir la entropía relacional. Cuando nos unimos, nos enriquecemos mutuamente simplemente gracias a nuestros distintos dones y personalidades. Juntos somos mayores que la suma de nuestras partes. La gente que tiene relaciones tiene una mejor posibilidad de resistir la entropía, y de mantener ordenada y organizada la cultura, que los que están aislados. Los matrimonios rotos envían ondas expansivas por la sociedad y dañan a todos al sumarse a la tendencia hacia la desintegración. Las iglesias cismáticas dañan el reino de Dios, así como sus comunidades, al romper los lazos relacionales y destruir la unidad. Los lugares de trabajo con un constante movimiento de personal son malos para nuestra sociedad porque destruyen la estabilidad y fomentan el caos. Las relaciones duraderas son la fuerza unificadora que crea una estabilidad social responsable y saludable. La desconexión de la infidelidad. Los últimos versículos de 2 Timoteo 4 son una letanía de deserción y de alejamiento. De los 17 amigos que Pablo nombra, 6 son compañeros de trabajo que están en otros lugares por razones legítimas. Crescente está en Galacia, Tito está en Dalmacia, Típico está en Éfeso, Carpo está en Troas, Erasto está en Corinto y Trófimo está en Mileto. Sin embargo, Pablo menciona a alguien que fue un desertor. Demás me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica 2 Timoteo 4, 10. Otros dos, Figelo y Hermógenes, habían desertado antes a Pablo, 2 Timoteo 1, 15. Además se le menciona otras dos veces en el Nuevo Testamento, ambas en el contexto del ministerio, y ambas en cartas escritas durante el primer encarcelamiento romano de Pablo, Colosenses 4, 14, Filemón 1, 24. En esa época, Demás le fue fiel a Pablo. No obstante, aquí, hacia el final de la vida de Pablo, Demás se ha retirado. Aparentemente, estaba en Roma durante el segundo encarcelamiento de Pablo allí, pero por alguna razón lo abandonó y se fue a Tesalónica. La partida de Demás obviamente no había sido una salida positiva, amaba las cosas de esta vida más de lo que amaba a Pablo. Parece que demostró infidelidad, fue desleal e infiel tanto con Pablo como con sus compañeros cristianos. Algunos eruditos especulan que los romanos habían aumentado la presión sobre la comunidad cristiana, que resultó en el encarcelamiento de Pablo, y demás no quiso terminar en cautiverio como su amigo. Kentuge sugiere. Quizás además nunca midió verdaderamente las consecuencias. Podría ser que no entendió que cuando llegamos a Cristo, enfrentaremos problemas porque siempre chocaremos con el mundo. No hay ni un alma que no haya sido persuadida por lo atractivo de las comodidades. Y mientras más envejecemos, más seductor resulta el atractivo. Esa es la tentación ciega de amar el mundo presente en lugar de la venida de Cristo. Por alguna razón, Demás le dio la espalda a Pablo y se fue de Roma, pero él no fue el único que demostró esa clase de infidelidad. Cuando Pablo estuvo ante el César por primera vez, estaba solo, 2 Timoteo 4, 16. Nadie más que el fiel Lucas se quedó para acompañarlo y soportar los largos días de espera, mientras el burocrático proceso romano seguía su lento curso, 2 Timoteo 4, 11, 16. Imagina qué sensación tan devastadora tuvo que haber tenido Pablo, de que lo dejaran casi solo en Roma en esa época de tanta necesidad. No podemos dudar de que tuvo que haber recordado que el mismo Cristo había soportado un abandono similar. La noche en que Jesús fue arrestado, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron Marcos 14, 50. Los amigos de Pablo lo dejaron en las manos de los romanos, así como los discípulos de Jesús lo dejaron en las manos de la turba judía. Se dice que nada duele tanto como la traición, de cualquier forma. Muy frecuentemente usamos el término infidelidad en el contexto del matrimonio, pero sin importar cuál sea la situación, el abandono, la deslealtad y la traición nos dejan con una sensación enfermiza en la boca del estómago. Aunque no haya traición, la deserción duele, especialmente cuando enfrentamos peligro o trauma, o cuando otros nos dejan para que llevemos una carga solos. La desconexión de la interferencia. La deserción de Demás lastimó a Pablo, pero la interferencia de Alejandro lo lastimó aún más. Pablo escribe, Alejandro el que trabaja el cobre me hizo mucho daño, pero el Señor lo juzgará por lo que ha hecho. Cuídate de él, porque se opuso firmemente a todo lo que dijimos 2 Timoteo 4, 14 al 15. En la carta final de Pablo desde la prisión, también señaló a Alejandro como a alguien que ocasionaba desunión. Sabemos poco de Alejandro, ni siquiera si es el mismo Alejandro que se menciona en 1 Timoteo 1, 20 y en Hechos 19, 33. La frase me hizo mucho daño literalmente significa dijo muchas cosas malas en mi contra. Algunos especulan que Alejandro era una especie de judas que traicionó a Pablo con las autoridades romanas, lo cual resultó en el encarcelamiento de Pablo. Eso tiene sentido a la luz de la advertencia de Pablo a Timoteo. Cuídate de él. Independientemente de los detalles, Alejandro fue un hombre que se resistió al ministerio de Pablo, un hombre que interfirió. Esa gente no es extraña para los líderes. Siempre hay alguien que, por sus propias razones, se nos resistirá e intentará desestabilizar lo que tratamos de lograr. Mientras mayor sea nuestro compromiso con Cristo, más desconectados estaremos de los valores de la muchedumbre. La desconexión de los valores dominantes de la cultura frecuentemente genera resentimiento, y el resentimiento genera oposición. Los que no tienen nuestro compromiso frecuentemente nos abandonarán o nos decepcionarán, mientras se refugian en los valores menos exigentes de la sociedad y encuentran consuelo en el grupo. A veces será gente en la que hemos derramado nuestra vida y quedaremos devastados. Eso fue lo que le pasó a Pablo. Sin embargo, es también parte del llamado al discipulado. No podemos preocuparnos por lo que otros hagan, Solo podemos permanecer enfocados en no llegar a ser desertores ni estorbos nosotros mismos. El gran predicador y líder misionero A.B. Simpson ofrece esta reflexión acerca de los riesgos del liderazgo. Frecuentemente la gente no reconoce a un líder hasta que se ha ido y luego le construyen un monumento con las mismas piedras que le lanzaron en vida. Lo que necesitamos en tiempos de desconexión. ¿Qué puede ayudarnos cuando nos sobrecoge el miedo a estar desconectados y solos? ¿Cómo podemos ayudar a otros que experimentan el aislamiento? He descubierto por lo menos cuatro necesidades que experimentamos cuando el miedo a la desconexión comienza a aparecer, y con base en la experiencia de Pablo en la prisión, tenemos pistas y sugerencias en cuanto a cómo se pueden suplir estas necesidades. Necesitamos compañerismo. Recuerda la ubicación de Pablo. Sentado, probablemente solo, en la húmeda cárcel Mamertina en Roma, la última parada del viaje a la muerte para los prisioneros más temidos del imperio. ¿Dónde estaba la iglesia de Roma cuando Pablo la necesitaba? Sus miembros todavía estaban en la ciudad, pero probablemente estaban escondidos para evitar sufrir el destino de Pablo. No conocemos las políticas de visita en la Mamertina, pero sospecho que eran limitadas. Por lo que las palabras finales de Pablo a Timoteo no son de sorprender. Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Trae a Marcos contigo cuando vengas, haz todo lo posible por llegar aquí o antes del invierno 2 Timoteo 4, 9, 11, 21. Si el apóstol Pablo, quizás el cristiano más firme y maduro de la historia, anhelaba y suplicaba compañía en sus días finales, ¿cuánto más deberíamos nosotros reconocer nuestra necesidad de compañeros? Yo me refiero a amigos en la carne, no solo amigos en píxeles y en breves sonidos digitales. Me refiero a amigos que puedan secar nuestras lágrimas, abrazarnos y apretar nuestras manos mientras oran fervientemente con nosotros. John Stott nos recuerda que la amistad es un regalo de Dios. A veces uno conoce gente súper espiritual que afirma que nunca se siente sola y que no tiene necesidad de amigos humanos, porque el compañerismo de Cristo satisface todas sus necesidades. No obstante, la amistad humana es la provisión amorosa de Dios para la humanidad. El mismo Dios fue el que dijo al principio. No es bueno que el hombre esté solo Génesis 2, 18. Tan maravillosas como son tanto la presencia del Señor Jesús cada día como el prospecto de su venida en los últimos tiempos, no se supone que sean un sustituto para la amistad humana. Quizás el anhelo más conmovedor que Pablo expresa es ver a Juan Marcos, porque eso nos deja ver una desconexión que ha sanado. Años antes, Juan Marcos había abandonado a Pablo y a Bernabé en su segundo viaje misionero, Hechos 15, 36 al 41, y Pablo entonces se lo había tomado en cuenta. Sin embargo, con el tiempo ellos se habían reconciliado al punto de que, en el tiempo de necesidad de Pablo, es Juan Marcos quien Pablo quiere ver, diciendo, me será de ayuda en mi ministerio 2 Timoteo 4, 11. Una de las grandes omisiones en la vida del cristiano estadounidense medio es el fracaso en cultivar amistades cercanas en la fe. En países donde el cristianismo es declarado ilegal, restringido o está perseguido, los cristianos sobreviven por medio de relaciones encubiertas y secretas con otros creyentes. Deben permanecer conectados unos con otros para permanecer firmes y valientes en Cristo, a pesar de la oposición. Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Eclesiastes 4, 12. Asistir a la adoración del domingo en la mañana simplemente no es suficiente para crear esas conexiones. Muchas iglesias han implementado programas de grupos pequeños para fomentar la clase de relaciones que se necesitan para motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones Hebreos 10:24. Cada cristiano necesita tener amistades cercanas en la fe, ya sea a través de grupos pequeños u otros medios. Encontrarnos solos en medio de una crisis no es el momento para darnos cuenta de que no tenemos a nadie a quien buscar. Los grupos pequeños no son solo una moda sociológica o una táctica ingeniosa para aumentar la asistencia a la iglesia. Los grupos pequeños son un formato ministerial con una sólida base bíblica. El primer grupo pequeño y el más destacado de la historia humana es la familia, lo cual nos dice que Dios quiere que la gente esté íntimamente conectada unos con otros. Esas conexiones son la primera línea de defensa contra el miedo a la desconexión. Necesitamos compasión entre las necesidades físicas de Pablo estaba una colcha buena y abrigadora para resistir el frío de las celdas subterráneas. Desafortunadamente, las medias y los guantes, tal como los conocemos actualmente, todavía no se habían inventado. No obstante, por lo menos, le habría caído bien una buena lámpara y aceite para mantenerla encendida, así como materiales para escribir, comida, agua y las escrituras. Más que nada, por supuesto, él deseaba simplemente compañía humana. Mi punto es este. Una razón por la que tememos a la desconexión es que cuando nuestras necesidades más profundas surgen a la superficie, nos preocupa no tener a nadie que supla esas necesidades. No hay duda de que los pocos compañeros que le quedaban a Pablo llegaron a ser aún más valiosos para él durante su encarcelamiento. Él sabía que podía contar con ellos para que suplieran esas necesidades. Cuando necesitamos algo desesperadamente, no deberíamos dudar en pedírselo a nuestros amigos leales. Eso es lo que Pablo hizo cuando le escribió a Timoteo. Cuando vengas, no te olvides de traer el abrigo que dejé con Carpo en Troas 2 Timoteo 4, 13. En esos días, un abrigo era una prenda externa, la antigua versión del abrigo moderno. En realidad, era más parecido al poncho latinoamericano, una colcha gruesa con un agujero para introducir la cabeza. No tenía botones y era talla única. Era probablemente el único abrigo que Pablo tenía y el invierno se acercaba podemos imaginar su sentido de urgencia. No existía el envío inmediato y el proceso de recoger el abrigo tardaría semanas. La carta de Pablo a Timoteo tendría que viajar por mar de Roma a Éfeso. Al recibirla, Timoteo tendría que viajar por la costa del Asia Menor por mar o a pie a Troas, para recoger el abrigo, y luego probablemente tendría que haber viajado por mar de Troas a Roma. 15 siglos después de la experiencia de Pablo en Roma, William Tyndale, el gran traductor de la Biblia en inglés, hizo una petición similar a la de Pablo cuando fue encarcelado por su traducción de la Biblia en Bélgica. En 1535, Tyndale le escribió una carta al gobernador del castillo donde estaba encarcelado. Le ruego, su excelencia, que si debo quedarme aquí durante el invierno, le suplique al comisario que sea tan amable de enviarme, de las cosas mías que él tiene, una gorra más cálida. Siento el frío dolorosamente en mi cabeza. También una capa más gruesa, porque la que tengo es muy delgada. Él tiene una camisa mía de lana, si me la pudiera enviar. Podemos ver la importancia de tener conexiones fuertes con cristianos dedicados que se esforzarían mucho para suplir nuestras necesidades más urgentes. También es importante que tengamos nuestras antenas afuera para percibir las necesidades de nuestros compañeros y amigos cristianos. La empatía aviva el fuego del amor y de la compasión. En su libro Life Together, Vida en Comunidad, Dietrich Bonhoeffer escribe que uno de los servicios más importantes que los cristianos pueden ofrecerse unos a otros es la ayuda activa. Inicialmente, esto significa ayuda simple en asuntos externos triviales. Debemos estar listos para permitir que Dios nos interrumpa. Dios cancelará nuestros planes constantemente al enviarnos gente con solicitudes y peticiones. La gente desconectada y aislada frecuentemente tiene una necesidad apremiante de compasión. Es posible que pensemos que su separación es culpa suya y que recibe lo que merece. No obstante, afortunadamente, Dios no es misericordioso solamente con los que lo merecen, y será mejor que seamos diligentes para transmitir a otros la gracia que recibimos de Dios. Tampoco deberíamos dar compasión de mala gana e ignorar a la gente que sufre, porque nos preocupan las tareas más importantes, como el sacerdote que ignoró al hombre que había caído en manos de los ladrones, Lucas 10. Por lo que sabemos, el sacerdote podría haber estado orando, leyendo las escrituras o dirigiéndose a una importante conferencia eclesiástica, pero esas no eran excusas. La compasión debe fluir de nosotros así como fluyó de Cristo, que le ponía atención a las multitudes de extraños, veía ovejas sin pastor y amaba cada rostro que veía. Necesitamos valor. Si lo has experimentado, sabes que el aislamiento y la soledad pueden ser lugares aterradores. El antídoto para el temor es el valor. Sin embargo, ¿sabes qué es lo que desarrolla valor en el cristiano? No es la fuerza de voluntad, ni un espectáculo de porristas, ni el poder del pensamiento positivo. Lo verdaderamente opuesto al temor es la fe. Nosotros podemos mirar al futuro con temor de lo que podría pasar, o con fe en nuestro soberano Padre Dios, quien sostiene todas las cosas en sus manos. No tenemos otra opción. Y la mejor manera de desarrollar la fe es a través de la palabra de Dios. Pablo, al enfrentar la muerte inminente en la prisión más temida de Roma, quería algo mucho mejor que la comodidad de un abrigo. Le escribe a Timoteo. Tráeme también mis libros y especialmente mis pergaminos 2 Timoteo 4, 13. No se nos da una pista en cuanto a qué libros y pergaminos quería Pablo. Si sabemos esto, los libros del griego Biblos, de donde viene la palabra Biblia, eran rollos, probablemente hechos de tallos de papiro. Los pergaminos habrían sido rollos hechos de cuero delgado y tratado especialmente aunque no conocemos el contenido de estos rollos en particular, dudo seriamente que estuviera pidiendo lectura recreacional, es decir, filósofos o drama griegos. Es probable que Pablo, un erudito altamente instruido, poseyera pergaminos que contenían algo de, o todos, los escritos del Antiguo Testamento. Los libros podrían haber sido de los primeros escritos cristianos, como los dichos de Jesús, que habían comenzado a circular en su época o podrían haber sido rollos en blanco para ser usados en sus propios escritos. Creo que Pablo quería pasar el resto de sus días en la tierra desarrollando su fe, y de esta manera, su valor. Admito que aquí estoy interpretando la experiencia de Pablo desde mi punto de vista. Cuando siento que mi propia fe decae, nada la reanima tanto como la palabra de Dios. Mi corazón siempre se anima cuando medito en las promesas de Dios. Las promesas dejan ver que Dios es fiel, aunque otros nos abandonen o se opongan a nosotros. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Salmo 27, 10. Dios ha dicho. Nunca te fallaré. Jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza. El Señor es quien me ayuda. Por eso no tendré miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Hebreos 13, 5 al 6. Cuando te encuentres con necesidad de valor, recuerda que es tu fe, no tu carácter, la que necesita fortaleza. Tu fe será fortalecida cuando leas la Biblia, el único libro con credibilidad demostrada para darte el valor de sanar tus desconexiones y enfrentar tu futuro con esperanza y confianza. Necesitamos a Cristo. Finalmente, aprendemos de Pablo una verdad poderosa en cuanto a ser cristianos. Que nunca estamos solos. Dios ha prometido que nunca nos fallará ni nos abandonará, Hebreos 13, 5, y la fe es el acto de aferrarnos a esa verdad, aunque no sintamos su presencia. No es lo que sentimos lo que cuenta, es lo que sabemos. Los sentimientos engañan, pero nuestro conocimiento de la verdad nos guía a saber que aunque todos los demás nos fallen y nos dejen abandonados y desconectados, Dios nunca lo hará. Como sus hijos, siempre estamos conectados a él, aunque no lo sintamos. Pablo lo sabía, y esa fue la fuente de su confianza. La primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó. Todos me abandonaron, que no se lo tomen en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, el Señor me librará de todo ataque maligno y me llevará a salvo a su reino celestial. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. 2 Timoteo 4, 16 al 18, énfasis agregado. Como ciudadano romano, Pablo tenía derechos de primera, pero no era inmune a una acción judicial. Tenía el derecho de apelar su arresto ante el César, lo cual había hecho varios años antes. Esa apelación había llevado a su primer arresto domiciliario en Roma. Después de eso, fue liberado. Un año o dos después, fue arrestado nuevamente y eso lo llevó al tiempo de su carta a Timoteo. No era probable que este evangelista de Cristo encontrara favor ante el emperador Nerón, un gobernante notoriamente anticristiano. Aparentemente, Pablo fue conducido ante alguna autoridad para que lo acusaran, tal vez ante el mismo Nerón. Este fue el incidente al que él se refiere como la primera vez que fui llevado ante el juez. Ninguna persona estuvo con él, dijo, excepto Dios, quien le dio fortaleza. Pablo sabía que Dios no lo abandonaría, y eso le dio el valor que necesitaba. Todos los que conocemos podrán alejarse, pero Cristo estará allí con nosotros. Es una promesa sagrada. Jesús les dice a sus discípulos, Estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos Mateo 28, 20. Así que cuando Pablo habla de estar solo, únicamente significa que está sin apoyo humano. Cristo está con nosotros. Podemos confiar en eso. En un sentido muy real, solo no existe. No hay un lugar en el que alguna vez estemos que esté fuera de la presencia de nuestro Señor. La conexión tenaz de Dios con nosotros no significa que no tengamos necesidad de conexiones humanas. El recién creado Adán tenía una relación íntima con Dios. Aún así, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo Génesis 2, 18. Y creó a Eva. Dios sabe que necesitamos de las personas. La desconexión de otros no es buena, pero cuando ocurre, Dios la usa para ayudarnos a hacer la transición, dejando de disfrutar de la presencia física de otros para experimentar la presencia espiritual de Dios. Esto revela una diferencia esencial entre nuestros padres terrenales y nuestro Padre Celestial. Las madres y los padres saben que algún día deben soltarnos. No pueden estar con nosotros para siempre. Con Dios no es así. Una vez que lo llegamos a conocer, permanecemos inseparables. El proceso ideal de maduración involucra hacer esa transferencia de conexiones. Comienza cuando nos desconectamos de la seguridad de la matriz. Después de unos años, aprendemos a dejar la seguridad de nuestros padres por algunas horas a la vez, en la guardería infantil o con una niñera. Luego, mediodía en el jardín infantil. Después, por todo un día desde la escuela primaria hasta la secundaria. Al llegar a la adolescencia, Comenzamos a desconectarnos socialmente, a medida que descubrimos nuestra propia y peculiar identidad como individuos. Trasladarnos a la universidad es una gran desconexión, seguida de una de las más significativas de todas, el matrimonio. Permíteme dejar claro que estas desconexiones, cuando se manejan bien, son buenas. Son pasos de un proceso positivo hacia la madurez. Cuando el proceso prosigue según el diseño de Dios, si nuestros padres nos han presentado ante el Padre Celestial a través de Cristo, nuestra conexión con Dios nos sostiene a través de nuestra creciente independencia del núcleo familiar. No dejamos nuestras conexiones familiares, por supuesto, pero a fin de cuentas, tenemos que dejar a nuestros padres y madres para establecer una relación adulta con Aquel que es nuestra fuente principal de seguridad. No puedo terminar este capítulo sin mencionar la desconexión final, para la que cada ser humano debe prepararse. Cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio Hebreos 9, 27. La muerte, ya sea la nuestra o la de un ser amado, es la desconexión final, pero, como lo discutiré en el capítulo 9 de este libro, no tenemos que temer ese acontecimiento. Para el cristiano, desconectarse de los seres amados en esta tierra es solamente temporal nos reconectaremos con ellos en la eternidad. Podemos asimilar con facilidad nuestra propia muerte cuando la vemos como la vio Pablo. Preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor 2 Corintios 5, 8. Estaremos conectados eternamente con Aquel que ha estado con nosotros todo el tiempo. Sin embargo, ¿qué pasa con los que mueren separados de Cristo, los que han rechazado la gracia de Dios?, Tristemente, la Biblia dice que permanecerán desconectados de Dios por toda la eternidad. Así como Adán y Eva, por su pecado, quedaron desconectados de Dios en el jardín de Edén, todos sus descendientes permanecerán desconectados si no aceptan el sacrificio de Cristo por su pecado. Esa desconexión es la única que da una verdadera razón para el temor. Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10, 31. El aislamiento es, de hecho, una característica infernal. Ser lanzado a la oscuridad de afuera Mateo 22, 13, es estar afuera para siempre, permanentemente aislado de Dios, y posiblemente de todos los demás. En Degread Divorce, el gran divorcio, de C.S. Lewis, las almas en el infierno siguen por toda la eternidad alejándose cada vez más de cada uno, y finalmente pierden todo contacto con cualquier otro ser. Cuando Jesús clamó desde la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, Mateo 27, 46, expresó la separación angustiosa de Dios que le espera a los que mueren en sus pecados. Jesús llevó en sí mismo los pecados de todo el mundo y se sometió al juicio de Dios por el pecado. Aunque murió, voluntariamente, ese grito reflejó la agonía de su separación. Su respuesta angustiosa perdura como una advertencia sombría para todos los que equivocadamente creen que estar separados de Dios no es algo que haya que temer. La separación de Jesús de su Padre fue solo temporal, por supuesto. Después de que experimentó la muerte por nosotros la muerte que es la consecuencia natural por nuestro pecado Dios lo resucitó. Como resultado, Él pudo anunciar al mundo que la muerte había sido derrotada, que todos los que coloquen su fe en Cristo ya no tienen que temer el volver a estar separados de Dios. Dios no quiere que estemos solos. Él ha hecho todo lo posible para que podamos tener vidas conectadas en relaciones humanas armoniosas. Sin embargo, esas relaciones son simplemente un presagio de nuestra relación eterna con el mismo Dios. Él ha dado una provisión doble para los que le temen a la soledad, ya sea en esta vida o en la eternidad. Primero, si te encuentras aislado o desconectado de los demás, puedes saber que nunca estás solo, simplemente porque Cristo ha prometido estar siempre contigo. Segundo, tienes la seguridad de saber que cuando mueras, te unirás inmediatamente con Cristo en el cielo. La pregunta, entonces, es esta. ¿Tienes la confianza de que Cristo está siempre contigo y que siempre estarás con Cristo? Colocar tu Él es la única manera de estar seguro.